0: Tak, zacznijmy może od Great Pretendera, gdyż jest to nowość. i potem po prostu... Gdyż mamy otwarte okno i musimy, musimy je zamknąć i zacząć nagrywać od nowa. Cześć! W Waszych uszach panoszą się igi i ciszej kolejni ludzie w internecie, a to jest kolejny <muy> podcast popkulturowy. Dwie nowe rzeczy od Netflixa: Great Pretender i Agrycuko. Najpierw pogadamy sobie o Great Pretenderze, ponieważ po pierwsze wyszedł jako pierwszy. Po drugie, no, mówimy o nowym sezonie Gretsuko, to znaczy trzecim. Więc domyślamy się, że nie wszyscy go jeszcze widzieli. Także ta druga część, to znaczy nie wszyscy widzieli jeszcze te dwa pierwsze sezony. Więc ta druga część podcastu, gdzie będziemy mówić o tej serii, jest przeznaczona raczej dla ludzi, którzy, którzy za Gretsuko są już zaznajomieni. No bo będziemy gadać głównie o tym trzecim Aha, sezonie. Dokładnie tak. Dobrze, Petender. Great Pretender. Great Pretender jest to póki co 14-odcinkowe anime, o dość ciekawej konstrukcji, to znaczy ono ma 14 odcinków, ale składa się z tak Tras zwanych segmentów. trzech segmentów, trzech spraw. Mm -hmm. Pierwsze dwa mają po 5 odcinków, ostatni ma cztery. Great Pretender jest historią japońskiego oszusta, takiego ulicznego. On co prawda uważa się za najlepszego oszusta w Japonii. Szybko dowiadujemy się, że no, nie jest. <śmiech> nie jest, są lepsi od niego. I ów chłopak nazywa się... Edamura Makoto. Tak, Eda Mame. Eda Edamame, tak zwany e, w, przez swoich przyszłych współpracowników. I ten właśnie Edamura e, hmm. wybiera złą ofiarę. Tak. To znaczy, czy on wybiera, czy on zostaje wybrany, to jest pytanie. E, Myślę, że to drugie. <grywa> natomiast wybiera nieodpowiednią ofiarę, e, wybiera sobie pewnego Blond Francuza e, na cel i zostaje wciągnięty w wielki przekręt w, zdaje się, Los Angeles. Tak. Los Angeles ma y, sprzedać nieistniejący narkotyk i podać się za odtwórcę y, magii którego y, narkotyku z Japonii. Tak. Y, co myślisz? Jak ci się podobało? Y, mi się podobało. Ja też całkiem niedawno y, zaczęłam nadrabiać też tytuły takie jak mniej więcej Black Lagoon, gdzie też mniej więcej, masz taki podział, że masz na różne akcje. Ten, mi się ten segment bardzo spodobał, w sensie jakby sama forma, więc y, ta seria jest zdecydowanie bardziej lżejsza, szczególnie y, 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 jeśli chodzi o formę, jest, mam mniej krwi i tak dalej, jest to bardziej lekkie i komediowe spojrzenie, e, ale bardzo mi się podobał właśnie sam podział na różne segmenty. E, kolorystyka. Jestem zakochana w tym, jak to jest pokolorowane po prostu. W ogóle wizualnie seria jest prześliczna. jest prześliczna, to znaczy mam na myśli przede wszystkim dobór kolorów i jakieś takie podejście zwłaszcza do świateł, to znaczy uh -huh. um... Wiele anime, mimo że są to serie animowane i, i, i nie tak budżetowe, jak, jak, może się tym, jak mogą się tym poszczycić, po prostu e, jakieś pełnometrażówki kinowe stara się naśladować rzeczywistość w jakiś sposób, e, więc, więc tam rzadko trafiamy tak naprawdę, zwłaszcza w jakichś takich m, sezonówkach, na, na jakieś ciekawe rozwiązania wizualne. Mhm. E, tutaj naprawdę jest świetnie. To jest dla oczu po prostu e, deserek. E, deserek. Świetnie to wygląda, świetnie jest pokolorowany, właśnie sam dobór kolorów jest, jest naprawdę super. Poza tym e, dynamika animacji jest, jest naprawdę na. świetna. Postacie są bardzo m, dynamiczne mhm. e, i, i, i to się świetnie ogląda. Tak mimika że... też jest dobra. Bardzo. Tak, mimika też jest super, mimo że tak naprawdę sam styl e, rysowania jest bardzo prosty. To tak. znaczy jest wiele animców, które decyduje się na na więcej szczegółów. Tutaj te postacie są dość prosto skonstruowane, one mają takie swoje jakieś cechy charakterystyczne. a są dosyć mi minimalistyczne, jeśli chodzi są, o sam tak, design. Tak, są minimalistyczne o design, jeśli chodzi o design, o, o, o kreskę, natomiast e, dzięki temu to wszystko nabiera trochę paradoksalnie, można powiedzieć, takiego kreskówkowego vibe'u, mm -hmm. więc też ich mimika jest podkręcona po prostu do granic możliwości tak. i to jest to jest naprawdę super, szczególnie jeśli mówimy o głównym bohaterze, jego reakcji na y, różne tam rzeczy. W sensie, on tak, on ma najbardziej wykreśloną politykę. Z głównym bohaterem mam najwięcej problemów. Po pierwsze, jeśli chodzi o okay. model jego postaci, bo to jest typowy główny bohater anime, jak zwykle. Na początku wydawał się mhm. znacznie ciekawszy, e, też mam problem z tym, jak on jest spisany, ponieważ tak. e, z jednej strony jest takim e, spoko chłopakiem z osiedla, z drugiej strony jest tym oszustem i on bardzo płynnie przeskakuje z jednego do drugiego. E, i... Bardzo największy problem jest, yy, jeśli chodzi o je, pisanie jego kręgosłupa moralnego. Tak. Bo on skacze z bardzo moralnej osoby do w sumie jednak, będę tym oszustem. Do skrajnie niemoralnej powiedziałabym, tak. bo o ile reszta jego yy, drużyny naciąga ludzi na straszne pieniądze, no to ona naciąga ludzi, yy, którzy sami są na jakimś tam, yy, powiedzmy, yy, marginesie prawa. No, a Edamura, jakby celami Edamury są głównie jacyś mieszkańcy jego, powiedzmy, osiedla, jego najbliższej okolicy. On jest takim typowym naciągaczem, powiedzmy, metodą mm -hmm. to da na wnuczkę, czy też bardziej na hydraulika, to jest, to jest coś, w czym on działa. Także y, mogę się nawet pokusić o stwierdzenie, że jest on bardziej niemoralny niż niż ludzie, których on potem nazywa niemoralnymi w pewien sposób. To jest zmiana faktu, że ma teoretycznie jakąś drogę przemiany w późniejszej e, części. To znaczy tak, ja doskonale rozumiem, jak on znalazł się w miejscu, w którym się znalazł. On ma bardzo fajnie zbudowany origin. To prawda? E, to jest rzeczywiście bardzo fajnie przemyślane i poprowadzone. I, i to jest takie może życiowe to za dużo powiedziane, ale, ale rzeczywiście to nie jest jakiś wydumany origin, że był synem gangu, <grywki> czy synem gangstera, czy, czy po prostu nie wiadomo, co się tam w jego życiu wydarzyło. On był człowiekiem z, z takimi dość typowymi ambicjami, takim człowiekiem z ulicy, któremu po prostu e, nawet nie z jego winy podwinęła się noga, czy też raczej pod te nogi zostały mu rzucone jakieś kłody. I tak naprawdę przez przypadek znalazł się w sytuacji absolutnie bez wyjścia, mogłoby się wydawać i po prostu wziął życie takim jest, jakim jest, więc, więc jego origin bardzo mi się podoba, natomiast to, co później dzieje się z tą postacią, mimo, że generalnie jako go polubiłam, bo on jest bardzo sympatyczny, jest i bardzo sympatyczny. I trochę taki do zapomnienia, ale ale no spoko. O tyle mam problem z jakimiś jego decyzjami, bo, bo mam wrażenie, że e, zwłaszcza jak obejrzycie sobie zwiastun, to on jest pełen jakichś takich e, właśnie scenek e, z Eda mamę, jak on e, jest jakiś taki bardzo badasowy, czy, e, czy wiecie, czy to jest właśnie taka szuja z osiedla. Tymczasem e, on jest bardziej osobą, która jest wkopana w jakąś sytuację. Tak, tak. I która nie wie, czy zukonie chce w niej być, ale jak już jest, to, to się sprawdza tak, i potem. znowu... zdecydowanie zwiastun nas oszukuje, jeśli o to, i mam wrażenie, że, yy, że trochę te wszystkie sceny z tym jego skrajną szujowatością, jakby zostały napisane do tego zwiastuna, mhm. yy, żeby żeby pokazać bohatera, którego tak naprawdę nie ma, bo, bo one w żaden sposób nie odnoszą się do tego, jak naprawdę jest. One, oczywiście pojawiają się w anime. Natomiast to są te sceny, które najbardziej sprawiają, że jestem taka confused i, i nie wiem, co się dzieje, bo przecież uh -huh. Edamura jeszcze dwie sceny temu nie był taki. I, I trochę stworzono tutaj dwóch różnych bohaterów. Każdy sprawdziłby się dobrze, ale no, wsadzenie ich... W... Tą samą postać nie jest dobrym wyborem. Plus jest taki, że myślę, że ta balasowa część jest pokazywana głównie tylko na początku i później po prostu. Tak, zwłaszcza w tym pierwszym segmencie. W pierwszym segmencie. Później im bardziej jakby się rozchodzimy, to jakby Edamame da jest bardziej całościową, że tak powiem, postacią. Tak, i to też jest, moim zdaniem, tym bardziej podkreśla to, jak źle jest spisany bo zwłaszcza w trzecim... W segmencie widać, że on wcale nie musiał mieć tej swojej badasowej formy, żeby, żeby mieć chęć oszukania kogoś, nie? Prawda. To znaczy, zwłaszcza w połowie pierwszej, pierwszego segmentu i praktycznie przez cały drugi on e, w zasadzie powtarza, że on nie zamierza nikogo oszukiwać, że on nie ma z tym nic wspólnego. Z trzecim trochę się przełamuje i, i widzimy, że on jest w stanie w ramach tego kręgosłupu moralnego, któremu był przez parę odcinków napisany, sobie, tak. jest jakoś to w stanie nagiąć, jest w stanie wrócić e, do tej swojej byłej kariery, powiedzmy, w jeśli chce coś osiągnąć, bez, bez jakichś takich dziwnych uników, także, także szkoda mi tego, bo, bo nie rozumiem, dlaczego to zostało zrobione, ale tak, poza tym, Edamura jest na pewno nie. Edamura jest całkiem przyjemną postacią Aha. do śledzenia. Wydaje mi się, że w, on jest dobrą postacią, bo z jednej strony rozumiemy, dlaczego on znalazł się w tej sytuacji, w której się znalazł, Rozumiemy, dlaczego on jest rekrutowany. Bo, jak się pewnie domyślacie, ten człowiek, którego spotkał, nie jest przypadkowy i, i jeden raz został zrekrutowany do pewnej grupy przestępczej. Ja także to za chwilę. nie za Także my rozumiemy, dlaczego on tam jest, rozumiemy jego kompetencje, a jednocześnie on jest na tyle świeżakiem w tym wszystkim, że my z, naszej, z naszego miejsca, gdzie mamy zerowe pojęcie o tym wszystkim, jesteśmy w stanie śledzić to razem z nim i dowiadywać się rzeczy razem. Właśnie, z nim. to jest absolutnie świetny fakt, że jakby narracja jest z jego perspektywy. Jest super, ponieważ przez to, że on jest sam wkręcany za pierwszym razem to już w ogóle, ale później nawet jak poznajemy całą, że tak powiem, ekipę, z którą mamy do czynienia, to on i tak jest wkręcany przez nich, więc na dobrą sprawę my i tak zawsze dowiadujemy się prawdy na samym końcu i myślę, że to jest fajny zabieg, bo za pierwszym razem, jak y, byliśmy w kopani, że tak powiem, razem z głównym bohaterem i odkrywałyśmy wszystko po kolei, E, to byłam jak, o, jak teraz znam wszystkie pozycje, to, to już nie będzie to samo. A tymczasem oni, ta seria trzyma jakby ten, ten on mimo wszystko. Tak, zdecydowanie ten pierwszy epizod jest najbardziej zaskakujący. Natomiast y, te dwa późniejsze trochę mają inne zadanie, mhm. to znaczy ten pierwszy ma nam pokazać, z jakimi kozakami my tu mamy do czynienia, ponieważ rzeczywiście Powiedzmy ogrom e, tego przekrętu, w jaki my tu obserwujemy, jest e, naprawdę niesamowity. I Jest to naprawdę solidne przedsięwzięcie, za każdym razem jesteśmy zaskakiwani coraz bardziej. Jest to naprawdę fajnie napisane. E, oczywiście wątpimy, czy to miałoby prawo się wydarzyć, natomiast, natomiast no, nie po to jest ta seria, nie? Ona ma... Nam, ona nam, ona nam, mm, nam Na, naciągać rozmawiać. rzeczywistość. Ona ma trochę naciągnąć rzeczywistość, pokazać nam coś, czego się nie spodziewamy i to naprawdę e, daje, daje radę. Natomiast te kolejne dwa segmenty są trochę do czegoś innego. Raczej do tego, żebyśmy poznali bohaterów, zobaczyli ich... Origin. E, origin jakieś... E, skonfrontować ich ze sobą nawzajem, ponieważ oni mają dość ciekawie nakreślone relacje e, takie... Nie spodziewałabym się tego nawet, bo, bo myślałam, że to będzie jakaś ekipa, w której może będą jakieś dziwne konflikty. Natomiast właśnie przez to, że oni mają taką e, relację w stylu nie jesteśmy przyjaciółmi, ale ufamy sobie nawzajem i wszystko jest git, to, to fajnie się to ogląda. Oni mają bardzo fajną dynamikę między sobą i nawet jeśli no, bo prawda jest taka, że dostaliśmy tak naprawdę do tej pory Origin zaledwie trójki z nich, ponieważ no nie wspomniałyśmy o tym wcześniej, Netflix nie wypuścił jeszcze wszystkich odcinków. On to, to może... lubi robić. E, tak. To Wygląda lubi robić. na to, że będzie więcej. Ta seria nie ma takiego jakiegoś solidnego zakończenia, tylko, tylko jeszcze czekamy na jakieś e, kolejne odcinki. E, natomiast mimo że nie dostaliśmy jeszcze originów, wszystkich z nich i nie wiemy e, o wszystkich z nich wszystkiego to ten bohater zbiorowy jest bardzo fajny, czyli po prostu ta ekipa oszustów jest, jest super, jest fajna do śledzenia, nikt nie jest wkurzający. To jest super, ja się tego nie, nie spodziewałam na, na początku, że tak. byłam przekonana, że ktoś mnie tam będzie irytował. Zwłaszcza postacie kobiece, nie? O, tak. Bo y, ja mam trochę problem z tym, jak... Y, y, jak w, często w anime są pisane postacie kobiece? Nie mam do końca e, pewności, z czego to wynika, czy z jakiejś różnicy kulturowej, czy z czegoś. Natomiast rzeczywiście e, postacie w, kobiece w anime to jest coś, co, co ci, często ciężko mi zdzierżyć. Mhm. Tutaj mamy na pierwszym planie dwie e, kobiety: mamy Abi i mamy Cynthię, i one obie są super. Tak. Plus mamy jeszcze e, starszą panią. No, taką babcia, ale ona, oni są oboje sidekickami takimi, że było, było do pośmienia, więc ciężko mi tutaj mówić o jakiejś budowie postaci, nie? Coś nie było... zmienia faktu, że absolutnie uwielbiam. Jakby każde ich nowe wcielenie, ja po prostu je łóżkami No, byli spoko. Byli spoko. Eee, także tak. No jeszcze, jak już pomówiliśmy o Abby i o Sinti, o których nie będziemy za dużo mówić, żeby, zwłaszcza o Sinti, żeby wam tutaj eee, nie spoilerować. Znaczy no, o bo to są dwie postaci, w których dostajemy Origin później. Tak, natomiast Cindy poznajemy e, wcześniej e, a. E, mm -hmm. w takiej wiemy, wiemy, sytuacji, o, o której nie chcę tutaj mówić, bo byłaby spoilerem. Natomiast mamy jeszcze jedną postać. Mamy po prostu najjaśniejsze słońce całej tej serii, który jakby on, on robi tak mało, a, a tak, tak dużo. Tak I oczywiście on tu na myśli Ro Lorenza. Jest to właśnie ten e, Blood Francus, Blond na którego Edamura trafia w pierwszym odcinku i którego. Eee, Próbuję oszukać. I ten, że właśnie blond Francuz, to jest po prostu... U uwielbiam go. W sensie, ja zdaję sobie sprawę, że on póki co jest pisany na jedno kopyto. To znaczy, my nie wielbiamy od niego zbyt dużo, poza tym, że absolutnie nic nie jest go w stanie zestresować. I napad na rodzinę królewską? Wszyscy są jak NIE. nie, nie nikt nie napadał tu na rodzinę królewską, to nie jest spoiler. Wszyscy są jak NIE, ale jest jak spoko. On bierze życie takie, jakie jest. On się nie przejmuje konsekwencjami. Yy, przy tym, no... Mm, on ma też takie podejście, że spoko dam radę i ty przez to wierzysz, że on wydał tak, radę. w sensie, jak Loris mówi, że da radę, to ty, ty jesteś, jak okej, okay. to wszystko <grym> będzie git. Yy, Także no, dość ciekawie się go obserwuje, zwłaszcza w konfrontacjach z innymi bohaterami, bo on sam sobie no, jest po prostu fajny. Ale e, jego relacja właśnie z Adamurą, e, jest, jest, super. Bardzo, jest super, ponieważ Adamura to jest człowiek, który jest zestresowany absolutnie wszystkim, a Lorenz jest zestresowany absolutnie niczym. E, więc, więc jak oni wchodzą no głównie w takie komediowe jakieś interakcje, to jest, jest naprawdę super. Bardzo lubię jego relację z Cynthia, nie powiem, że nie shipuje, bo trochę shipuje. E, strasznie mnie też ciekawi jego relacja z Abi, bo ona zwłaszcza w pierwszym tym e, segmencie, ponieważ w kolejnych dwóch mieli trochę mniej ze sobą do czynienia, Ale w ona była taka bardzo y, urocza i tak. taka, mm, nie jesteś jak o co chodzi, e, i, i też e, fajnie... Uczeń to, i sensy. Nawet nie, bo ona nie ma do niego przesadnie dużego szacunku. W razie. Nikt nie ma do Lorenza przesadnie dużego szacunku. To jest najlepsze. Najwięcej szacunku ty masz do Lorenza. Tak. Ty, podczas tej serii. E, natomiast chodzi mi o to, że zwłaszcza na tej dwójce widać, jak ta seria fajnie pisze relacje między bohaterami, ponieważ oni są z dwóch kompletnie różnych światów, natomiast mają jeden cel i traktują się tak naprawdę bardzo spoko. Czyli w miejscu, gdzie wielu ludzi zaczęłoby czy wielu twórców zaczęłoby kręcić jakiś konflikt. Po prostu macie zbieraninę różnych oszustów z różnymi podejściami do życia i oni po prostu piją razem winko i, i planują jakiś kolejny napad i są jak najbardziej spoko ze sobą nawzajem. Także, także to się naprawdę bardzo fajnie obserwowało. Myślę, że jakby były, jakby seria podjęła próby kręcenia dramy wokół naszych głównych bohaterów, to wyglądałoby się to zdecydowanie gorzej. Bo seria jest pisana bardzo lekko, mimo tematyki. To no, znaczy, to byłaby po prostu zupełnie inna seria, no i to tak. jeszcze zależy by, jak ta drama zostałaby nakręcona. Mhm. Bo ja, oczywiście, jestem fandom wszelkich dram, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś relacje międzyludzkie. Także ja nie powiem, żebym tego nie poobserwowała, bo. Te różnice między charakterami są tutaj tak wyraźne, że ja uważam, że to by było bardzo ciekawe. Natomiast to by była już zupełnie inna seria i w ramach tego, co dostajemy, zwłaszcza, że obserwujemy to wszystko z pleców Edamury, no to super się go obserwuje po Sydney. prostu, ponieważ mamy tego świeżaka i tą taką grupę, że nie do końca wiesz, co między nimi zaszło, ale są bardzo różni, ale jednocześnie są tak bardzo spoko ze sobą, więc e, to jest ekstra. Tak. Chcesz mówić spoilerowo o tej serii? Właśnie się zastanawiam, czy mam coś do powiedzenia spoilerowo o tej serii. Bo ja bym powiedziała tak, ja polecam, ty polecasz. Zdecydowanie polecam, natomiast no, no to nie jest najlepsza seria prawdopodobnie o oszustwach, jaka istnieje. To nie, nie jest. Trzeba wziąć pod uwagę, że to jest jednak taki lekki akcyjniak trochę i... Y te oryginalne na przykład postaci, one są ciekawe, ale to też nie jest coś, co wam wyrwie serce z piersi. No, znaczy jeśli mam być też szczera, to jak patrzyłam na y, sezony w ogóle letni, bo w odróżnieniu od ciebie, ja generalnie w miarę siedziałam w sezonówkach tym, co wychodzi, to jest to jedna z ciekawszych pozycji, która lśni najjaśniej według mnie, moim skromnym zdaniem. Nie wiem, bo tak jak mówię, nie foluuję, natomiast nie mogę... Nie, to... To nie jest Anime, który zostanie w mojej pamięci na no, jakoś specjalny długo. Ja je owszem będę polecać i, i bardzo przyjemnie mi się je oglądało. Natomiast ono ma oczywiście wadę. Pierwszy to jest jakiś taki brak wiarygodności, nie? Bo, no bo to jest właśnie taki akcyjny, jak w stylu jesteśmy super bohaterami, przestępcami i oni ja robią takie różne dziwne rzeczy, które, które, w które trochę ciężko uwierzyć. Wszystko, znaczy jak powiem Wam, że wszystkim się udaje, to może ktoś to potraktuje jako spoiler, aż tak nie jest. Natomiast te postacie są tak trochę napisane, że Ty nawet się przesadnie nie stresujesz, oglądając to, czy, no, czy, czy im się uda, czy nie. No bo tam jest Lorenz, więc wiadomo, że im się uda. Też ja mam taki dość solidny problem, który mi się rzuca, bo nie zrozumcie mnie źle ja nigdy nikogo nie oszukałam. Ja nawet nie ściągam muzyki nielegalnie, więc ja nie wiem, jak działa przestępczy proceder. Natomiast w momencie, w którym oni kręcą takie solidne oszustwa w różnych miejscach, na całym świecie A, i nie to. używają pseudonimów, to znaczy, oni ciągle się przedstawiają rzeczywiście swoim imieniem i nazwiskiem I, i to nie tak, że jakimś tam prywatnym ludziom, tylko na przykład, wiecie, drugi, drugi segment polega na tym, że Żabi bierze udział w jakichś tam zawodach lotnictwa w Singapurze, także na wielkich billboardach w całym mieście jest jej zdjęcie z jej prawdziwym imieniem i nazwiskiem i co nikt ci się nie skapną, że to jest ta sama dziewczyna, która była jakimś tam pomocnikiem dealera w parę miesięcy wcześniej, no, i wiecie, nie, to o to mi chodzi, że, że, że oni nie podnoszą pewnych takich problemów, które wydaje mi się powinny zostać podniesione, jak lekka jest ta seria. Szczególnie, że jest, są momenty, w których oni się w twarz przedstawiają swoim imieniem i nazwiskiem do osoby, którą przed chwilą chcą tak, za chwilę chcą o, Okra okraść, na, tak. na grube miliony, nie, więc. Także to jest trochę problematyczne, mój kolejny problem jest z tym, że Lorenz za mało mówił po francusku, to znaczy powiedział coś tylko raz po francusku, ja bardzo chętnie bym posłała, jak mówię po francusku. A wszyscy wiemy, że bardzo ładnie to brzmi. brzmi. Tak. No. Natomiast kolejna jeszcze rzecz, o której chciałabym wspomnieć, to to, że rzeczywiście przez jakiś połowę odcinka seria trzyma się tego, że no, przez to, że bohaterowie są z różnych krajów, to mówią po angielsku ze sobą. O, tak. I e, potem e, Lorenz wypo wypomina e, Edamurze jego akcent i zgrabnie dostajemy takie przejście, że okej, okay, to teraz wszystko będzie po japońsku, nie? I z jednej strony to jest bardzo ciekawe, że seria postanowiła jakoś sobie z tym poradzić, bo jest bardzo dużo e, rzeczy, no, i to nie jest błąd, nie? No, to jest po prostu jakieś tam próba poradzenia sobie z tematem, czy po prostu y, masz bohaterów jakiejś tam narodowości, no ale oni mówią w języku właściwym dla kraju, w którym serial będzie emitowany, nie? Tak. I, I to nie jest problem. Natomiast ja mam problem z tym, że oni to już podnieśli, rozwiązali to bardzo fajnie, ale potem nagle pojawiali się gdzieś ludzie, którzy mówią po angielsku, czyli masz bohaterów mówiących po japońsku, którzy tak naprawdę mówią po angielsku, ale ty tylko słyszysz ich po japońsku i nagle masz te inne języki, a potem są we Francji i znowu masz bohaterów, którzy mówią po francusku, nasi bohaterowie mówią po angielsku, ale mamy wierzyć, że mówią po... Yy, znaczy mówią po japońsku, ale mamy wierzyć, że mówią po angielsku, to ja już bym wolała, żeby od momentu, w którym w którym mówimy, okej, okay, to teraz wszystko będzie po japońsku, żebyśmy rzeczywiście wszystko mieli po japońsku, bo ja wtedy, wtedy jestem taka, że to ja nie wiem, czy Damura powinien go teraz zrozumieć, czy go nie powinien teraz zrozumieć, w jakim języku w ogóle, na jakiej płaszczyźnie my się teraz poruszamy. Strasznie to I, trochę zagmotwałaś, Bo ja powiem. jestem niesamowicie confused. Okej, okay. tego. bo na samym początku w ogóle, jak bardzo kopiowałam tę scenę, yy, yy angielskiego, no, że na sam rząd pohaterowie mówią po angielsku i potem przechodzimy płynnie na japoński. Głównie dlatego, że potem y, akcent Eda mamy jest bardzo wypominany i ja po prostu jak słyszałam ten akcent i też się bardzo śmiałam, to, to, to rozumiem, <grym>, rozumiem skąd. I nie jest szkoda, bo ja bym bardzo chciała mieć Japończyka, który przez całą serię mówi po angielsku z akcentem charakterystycznym dla Japończyków. Ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, uważam, że to by było super urocze. Podoba mi się ta scena, w której oni rzeczywiście powiedzieli OK, widzimy ten problem, tak będzie nam wygodniej, więc od teraz wszystko będzie po japońsku. I to zostało wplecione w narrację, to jest seria komediowa, więc ja nie mam z tym żadnym, żadnego problemu. Ale uważam, że po prostu powinni być konsekwentni w tej decyzji, bo oni tą zasadę łamią, kiedy im jest wygodnie i ja Będąc świadkiem takiej sceny, to ja nie wiem, kto w końcu mówi w jakim języku, dlaczego Edamura ich nie rozumie. E, i... Ale Edamura nie rozumiał tylko francuskiego. Kiedyś nabijali z tego, że nie rozumiał francuskiego. Ale chodzi mi o to, że wcześniej też były jakieś takie rzeczy, że e, że, że ktoś mówił coś po angielsku, niby, że każdy, mimo że każdy angielski miał być japońskim, albo Lorenz wrzucał właśnie wstawki po francusku i... Wiesz, oni nam nie powiedzieli, że ok, to teraz wszystko, co po angielsku będzie po japońsku, tylko wszystko teraz ma być po japońsku. Ja wiem, że to są takie pierdoły. Ale ja wtedy jestem jak... Ja powinnam rozumieć, czy nie? Dostałaś dzięki temu Lorenza u po francusku. Nie narzekaj. Nie narzekaj. No dobra, ale ja, ja po prostu nie lubię niekonsekwencji bardzo. Nie lubię niekonsekwencji, które mam samą, sami sobie na, narzucili i będę narzekać na to. Ale no mój to jest pierdoła, bo to, to nie wytrąca jakoś przesadnie i będę narzekać, bo tego jest ten podcast, żebym mogła sobie... No dobrze, pana narzekaj, pana No, także ja tam czekam na e, Origin Lorenza wreszcie, żeby dostało więcej charakteru trochę niż e, ten piękny, e, naćpany uśmiech. E, I to chyba tyle, co mamy do powiedzenia. Tak, no ja polecam. Tak, jest naprawdę spoko. E, jest to myślę, że taka idealna seria, takie... Jeszcze jest mamy lato, trochę, jeszcze, je, jeszcze trochę można sobie po prostu pooglądać coś luźnego i się rozerwać. Tymczasem, Agretsuko. jeśli chcecie się rozerwać jeszcze bardziej, Agrytsuko, okay, trzeci. to jest mój konik akurat. Tak jest. Ja y, oglądałam Agrycuko od pierwszego sezonu, jakby śledziłam, i ja byłam zakochana. Ty niedawno nadrobiłaś wszystko i byłaś mniej zakochana. E, to znaczy tak, ja... Rzadko się daje wkręcić w takie serie. Bo i okej, okay, ja w ogóle trochę przeoczyłam Agrecuko. To znaczy, ja żyłam sobie. Było moje życie przed i po Agrecuko, w tym sensie, że ja byłam. I potem nagle świat zaczął się jarać Agrecuko, ale jakby. Ja nie, nie pamiętam momentu, w którym on się zaczął tym zachwycać. Tylko ja po prostu nagle zastałam świat, który już jest dawno w fandomie Agrecuko. I ja. Trochę byłam jak ok, Ja szczerze mówiąc, nawet przez dłuższy długi czas nie miałam pojęcia, że to jest na Netflixie i że to jest Netflixa. I, I ty potem mi powiedziałeś, że bo rozmawialiśmy o tematach do podcastu i ty mi powiedziałeś, że o, wychodzi trzeci sezon Agry cuka, akurat jak u ciebie będę, to może o tym nagramy. Więc musiałam no czym tu nagrywać? To jest czerwona panda, która chodzi do pracy w biurze. I yy, no ale dobra, mówię, obejrzę. <grych> no o i... czym jest? Agreccuko. To jest seria zaczyna się w ogóle czymś że mamy bohaterkę, która sama sobie mówi, że jest taka jak miliony pewnie na całym świecie. Czyli mamy dziewczynę pracującą w korpo 25 lat, Skorpion, grupa A. Czy w się sensie ona nie pracuje 25 lat? W Corpo, A czy, ale ma 25, 25 lat. lat w Corpo. 25 l w nawiasie, tak? Tak. E, I nienawidzi swojej pracy, jest singlem nienawidzi swojej pracy. Ona tam próbuje ją rzucić od pierwszego jakby odcinka. No, nie, nie jest tak, że ona nienawidzi swojej pracy. No, to dobrze. jest po prostu, e, powiedzmy, taki, taka szara obywatelka i ja, bo ona przez dłuższy czas w zasadzie nie, nie jest przekonana, czy jest sobie w stanie pozwolić na jakąkolwiek nienawiść, bo ona, to jest jej przeznaczenie, tak miało być. I ona owszem nie lubi, no ale co ona ma z tym zrobić, nie? Generalnie mam bohaterkę, która utknęła w pewnym y, szarym, szarym punkcie swojej, swojej rzeczywistości i nie ma jak tego ruszyć w żadną stronę. A no, umówmy się wprost, to jest po prostu y, komedia o y, pracownicy biurowca. Tak. O pracownicy korpo. I to, to jest no, to, co najlepiej to opisuje. Natomiast to, co wyróżnia Retsuko, czyli właśnie naszą główną bohaterkę od y, może pozostałych y, Pracownic korpo. Znaczy, ja nie wiem, nie pracuję w korpo, może wszystkie pracownicy korpo to robią. Natomiast z serii, wynik z serii wynika, że nie. To znaczy, Agretugo wyładowuje swoje emocje po godzinach śpiewając w klubie karaoke I Death metal. metal. Tak. I tak. Czy to jest śmieszne? No to miał być taki główny, jakby komediowy. Aspekt tej serii, że z jednej strony, bo Agrycugo jest taką dość um, też uroczą na co dzień e, osobką, to znaczy, tak. to nie jest jakaś, ona nie jest jakoś tak specjalnie zmęczona swoim życiem i tak dalej. E, ja właśnie się zastanawiałam, jaka ta bohaterka tak naprawdę będzie. Spodziewałam się raczej właśnie takiej znuconej życiem pracownicy, i której ciągle będziemy dostawać jakieś takie komentarze do tego, co dzieje się wokół, a na końcu będziemy obrywać tym, tym heavy metalem. Nie, Agrycuko jest taka bardzo słodka, bardzo miła, bardzo poukładana, rzeczywiście sumienna i, i poważnie podchodząca do swojej pracy, natomiast kumuluje w sobie te emocje i potem je wyładowuje w ten sposób. To miał być y, właśnie ten, y, tym ta seria jest reklamowana zresztą, że tak. ona śpiewa heavy metal. Mnie to nie bawi szczerze mówiąc. Czy, jeśli mam być, szczerą, tak jak obejrzałam y, już całą tą, tą serię, w sensie wszystko co wyszło, stopniowo tracę wrażenie, że to ma być ciągnięte jako punkt komediowy? Bardziej nie. wszystko wokół jest komedią, a samo a sama jej hobby jest bardziej w trzecim e, o wykrzywczaniu się. W trzecim sezonie już nie. Zresztą e, mniej więcej od drugiego ten, to jej hobby zostało... Jest wykorzystywany też e, fabularnie bardzo mocno. To znaczy, kolejne osoby się o tym dowiadują, reagują na to w różny sposób. Ona to wykorzystuje, żeby kogoś poinformować o swoich emocjach i tak dalej. Natomiast e, no to jest też dlatego, że my już się przyzwyczailiśmy do tego, że rycłko taka jest. Na początku to nas miało tak zszokować, i dlatego mówię, że no to nie jest mój typ humoru, to, to nie jest coś, co ja bym. Dlatego też ja się w to nie chciałam pakować na początku, bo Sorry. ja w ogóle nie wiedziałam. E, Myślałam, że to będą takie odcinki standardowej długości, one szczęśliwie mają po 15 minut i dobrze, bo jakby miały więcej, to to już by nie było takie śmieszne. E, mnie tam bawiło wszystko inne dookoła rzeczywiście, tak. nie? To, to mi w ogóle nie było do niczego potrzebne, wręcz jak widziałam, że one jest znowu na tym koraokę, to było mi smutno, bo mogłam więcej żartów biurowych dostać za do ten czas. E, więcej gori więcej gori. No właśnie to mi się podobało, że to... Zwłaszcza ten pierwszy sezon, bo im dalej w las, tym bardziej odlatujemy, mam wrażenie. <grym> e, Im bardziej e, ten pierwszy sezon jest taki dość, w cudzysłowie, e, życiowy, to znaczy e, rzeczywiście mamy jakieś takie stereotypy i później konfrontujemy je z taką komediową rzeczywistością. Także, także to było naj, m, bardzo spoko. Przyznam, że gdybym nie było tak, że już był zapowiedziany trzeci sezon i miałyśmy go omawiać w podcaście, tylko gdybym obejrzała Agrecylko, zaraz po tym, jakbym wyszła, to po pierwszym sezonie prawdopodobnie nie obejrzałabym już więcej. Czyli dla Ciebie dobrze, że ściągam Cię teraz. Dobrze, że po prostu oglądamy, jak już był drugi sezon i po prostu powiedziałam wszystko naraz, bo mam takie poczucie, że jakbym obejrzała pierwszy sezon i potem byłaby przerwa, to ja już bym potem nie miała w ogóle potrzeby wracać do tych bohaterów w trzecim sezonie. Okej. Okay. Bo drugi był dużo lepszy niż pierwszy. E, tak, Agrecylko ma świetną. E... Ten świetny patent na to, że każdy sezon jest lepszy od poprzedniego. Tak, ponieważ e, pierwszy sezon był właśnie skonstruowany głównie na tych żartach biurowych, i ja się trochę bałam tego, że to, się to teraz będzie cały czas. Mhm. Natomiast oni zbudowali sobie taką bazę po to, żeby potem odlatywać coraz bardziej. I tak naprawdę y, te kolejne sezony są coraz lepsze, dlatego że my już mamy ustanowionych bohaterów y, z tego pierwszego sezonu, i potem dostajemy ich w jakichś nowych odsłonach. Dowiadujemy się, oni robią coś nowego dla siebie zupełnie, dowiadujemy się o nich czegoś nowego albo co najlepsze, co ja mam najbardziej. Dostajemy coraz bardziej nieoczywiste, nie wiem czy kojarzycie ten moment, jak wyszło. Y, Avengers, to Infinity War i wszyscy byli zachwyceni, że wreszcie dostaniemy swoich ulubionych bohaterów z różnych filmów w jakichś nieoczywistych kombinacjach i w tak. jakichś nieoczywistych teamach, a Gretsuko to robi. W sensie, macie jakieś ludzi, którzy nie powinni się nigdy spotkać i nagle w trzecim sezonie oni mają bromance i są absolutnie cudowni razem i mają świetną chemię i świetną relację i to się dzieje jakby nagle, po prostu, nie wiem, wsiadają razem do windy i potem już są ziomkami przez cały Tak, e, albo nagle, nagle odkrywasz że jeden bohater z kimś rozmawia jak odkrywasz z kim on rozmawia, to po prostu umierasz po prostu tak. wewnętrznie. Więc, więc to było naprawdę super, to znaczy ten pierwszy sezon, on nie był zły, ale był najsłabszy, natomiast to nie jest źle, bo on mm, stanowi taki fundament dla tego, co się dzieje potem, taki bardzo potrzebny fundament dla tego, co tak. się dzieje potem, bo, bo gdyby pierwszy sezon, no te, te postacie oczywiście one nie są jakoś e, specjalnie zbudowane, no, bo na tym polega ta komedia, nie? że one działają trochę na stereotypach, mają po parę cech charakteru i i, i na tym polega ich charakter, natomiast, no dobrą sprawę natomiast o to tu chodzi, nie? W głąb serii nim dalej mamy w sumie bardzo mało postaci, które rozbudujemy, bo wiedziałabym, że dwójka jest rozbudowana na dobrą sprawę. No tak, no ale właśnie, trzecim sezonem. właśnie o to, na tym to polega, nie? Znaczy żeby, oczywiście, żeby, że tak. Żeby ten, także, także mm, z takim wstępem myślę, że warto. To nie jest może każdego typ humoru. Ale im dalej, tym lepiej. Ja, ja, ja uwielbiam. już w pewnym momencie, naprawdę kisłam bardzo mocno. Yy, wczoraj Wtaj... wyszło, była premiera trzeciego sezonu. Tak, jak Ja my to nagrywamy wczoraj, ten odcinek wleci w piątek, ten, więc tydzień temu. Tak? Tydzień temu była <grym> premiera tego. My stwierdziłyśmy, że zaprosimy znajomą i zobaczymy sobie to na raz. Znajomą, która nie widziała żadnego poprzedniego. Tak, to jest istotne. My kisłyśmy na tych kanapach. Ona razem z nami. Ona razem z nami. Po prostu nikomu nie przeszkadzało to, to że jedna osoba nie widziała wcześniejszych sezonów, mówiłyśmy się wybitnie, ona sama tak. powiedziała, że dziękuję bardzo jakby. Tak, bo zakładając, że są już z nami tylko osoby, które może poprzednie dwa sezony widziały, bo wypadałoby jakiś wstęp do tego trzeciego sezonu zrobić. Mm -hmm. Także albo was nie interesują spoilery, albo widzieliście poprzednie dwa e, sezony na No, e, sezon trzeci zaczyna się m, tak, że w ogóle my siedzimy z tą naszą znajomą i mówimy jej spokojnie, my ci wszystko wyjaśnimy, bo po nagle pojawia się jakiś obcy ty i Retsuko ewidentnie z nim naradkuje i my jesteśmy jak wow, wow, kim jesteś, co tu robisz? Okazuje się, że e, Retsuko wkręciła, wkręciła, e, wkręciła się w wirtualny romans. I sobie, Nie, to nie jest tak, że to są jakieś randki online. Mm -mm. To jest gra, wirtualny chłopak, <laughs> który jest jednorożcem. Jest jednorożcem i recuko wyda wszystkie pieniądze, które posiada. Żeby, e, żeby ładnie go ubrać. Tak. I od tego zaczyna się problematyka, pier, tak. pie, pierwsza Nieważ problematyka. Problematyka sezonu trzeciego to są długi. To są długi. A Grecuko, nie mając, e, tacz, Grecuko, nie mając pieniędzy, e, już na takim skraju ubóstwa, kiedy żyje na skórkach od, chle od, e, od chleba, wjeżdża typowi w samochód. I okazuje się, że musi jeszcze zapłacić za tą naprawę. Ten e. typ. Jak to nasza znajoma twierdziła ten typ. Jest najjaśniejszym słoneczkiem, jeśli chodzi o postacie w tle. Ja mam ja najjaśniejsze słońce, które wszystkie postacie tam zajęły. Tak tak, także... tak, 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 Ale to zaraz, to zaraz. Natomiast najpierw mówimy o trzecioplanowej postaci i o side tego, te, tego sezonu. Tak, ponieważ dostajemy bardzo, po mordzie bardzo ciekawą postać. I pomordzie to jest bardzo dobre słowo. To znaczy ja was zapytam wprost. Dlaczego jesteś idolką? Nie wiem, co teraz odpowiedzieliście, więc powiem, dlaczego jesteś idolką? Zmusiłaś mnie. O Jezu, to jest. To jest nasza jakuza po prostu. Znaczy, nawet nie. Wygląda jakby Strasznie w ogóle, teraz mieszamy. Okay. W każdym razie chodzi o to, że Ratsuka rzeczywiście wierza komuś w samochód. Jest to niesamowita postać, to znaczy wierza samochód prawdopodobnie e, najgroźniejszemu e, typowi w okolicy. Ty nie wiesz dlaczego on jest groźny, to po prostu że on jest groźny. Jest to jakiś gepard w okularach, on narzeka ciągle na szyję, ma przerwane ucho, więc ty... ty... To, to się w ogóle dzieje w nocy, on potem... E, to oczywiście nie jest przypadkowa postać, bo w cuko nie ma przypadkowych postaci. Także ona potem wchodzi w nim jakąś interakcję, oni się spotykają głównie po nocach. Ty się zastanawiasz, co on robi w dzień. Najpewniej kopie groby po prostu i zakupuje ciała, bo to, to nie jest normalna osoba. I e, okej, okay, okay. to nie jest najlepiej na świecie napisana postać, bo on ma dosłownie jedną cechę charakteru, ale jest świetny z jest, jedną cechą jest charakteru. Jest najlepszy. Jest najlepszy i świetnie się sprawdza w roli komediowej. On ciągnął ten serial, jak tylko on się pojawiał, tak. to ja już miałam takie... Jego sama mimika, po prostu fakt, że on tam gdzieś stał w tle w sytuacjach jest po prostu cudowny, bo Agresuko też bardzo, um, jako cała seria, działa na kontrastach mhm. i ta postać pokazuje to najlepiej. Tak, właśnie miałam to mówić, że oczywiście, no nie będziemy wam teraz mówić kim on jest, przynajmniej nie w tej części bezpoilerowej, natomiast no, kim może być typ, który wygląda jakby był jakimś potomkiem Kuby Rozpróbacza, no, możecie sobie tylko wyobrażać, kim w ramach Akrycuko może być taki typ. Spoiler: niestety nie jest w Jakuzie Radnej. Nie jest. Nie jest. Przynajmniej, e, znaczy, ja wierzę, że jest. Tak, jako. ja wierzę, że jest. Ja, nie, nikt mi nie mówi, że nie jest. <grym> ja wierzę, że on tworzy Jakuzę, z tego, e, z, od czego startuje. No, także, e, także powiedzmy, że jakiegoś takiego sedkika mamy naprawdę bardzo solidnego, bo rzeczywiście Arecuko już się może nudzić, tam te jej e, problemy są cały czas te same i, i tak dalej. Także powiedzmy, że on trochę ciągnie tę serię i w ogóle Recuko dla mnie schodzi trochę na boczny plan. Bo dla mnie tak. w ogóle już ona nie śmieszyła w tym sezonie. Nie śmieszyło wszystko, wszyscy inni mnie śmieszyli. Super. Śmieszył mnie właśnie on, śmieszyły mnie te nieoczywiste jakieś teamy, które się nagle zaczęły tworzyć. O tak, tworzyć. najlepsze. E, także, no co mam powiedzieć, moim zdaniem trzeci sezon Retsuko był najlepszym sezonem po e, który wyszedł póki co. Mm -hmm. e, moja ulubiona postać, której kibicowałam e, przez, przez poprzednie dwa sezony, no i myślę, Wreszcie, że nasza. ma e, solidną ilość wątków. Mówię tutaj o Hajdzie, bo Hajda jest moim najjaśniejszym słońcem. Bardzo mi się podoba, jak jest wspaniały. Hajda jest absolutnie super. I on, on rzeczywiście dostał... E, bo miałam trochę poczucie, że on był ignorowany przez twórców e, przez ostatnie dwa sezony. W pierwszym zwłaszcza, w drugim... E, on się pojawiał wtedy, kiedy fabuła go potrzebowała. Z trzecim rzeczywiście dostaje wreszcie swoje wątki, mamy szansę pokochać go całym sarduszkiem, On i po prostu ja roz... czy nie? Otwiera skrzydła po prostu. Tak, Jakby jest, roz... jest skrzydła. super. Ciężko mi powiedzieć, czy nie wiem, czy będą jeszcze kolejne sezony, czy będą nie? na stówę. Bo ja dla mnie to już by się mogło skończyć w tym momencie. Znaczy, myślę, bo że tak wiem... czwarty sezon, myślę, że. To jest w ogóle dosyć ciekawe, bo mam wrażenie, że gdzieś kiedyś na YouTubie yy, znalazłam japoński, że tak powiem, odcinek. Yy, który był jakieś tam 120, czy coś takiego. Nie wiem, ile to jest prawda, a ile to jest po prostu moje zabłądzenie na internecie. Nie wiem, bo z tego, co mi wiadomo, to, to jest na podstawie komiksu jakiegoś, więc to się prawdopodobnie, prawdopodobnie ciągnie już jakoś tasiemcowo strasznie. Także pewnie się da, ja bym wolała, żeby już przestali, bo ile można. Chociaż no niby mi udowadniają do tej pory, że można, mm -hmm. ale mój problem z Retsuko w tym sezonie był już na tyle wyraźny, w sensie ona mnie już tak bardzo nie śmieszyła, że trochę ciężko mi powiedzieć, co by mogło być dalej. Sezon ten w ogóle porusza... co jest niesamowite, bo to jest komedia, ale w pewnym momencie pojawiają się takie wątki, że robisz wow. Tak. W ogóle to, to bardzo ta poważne... seria ma jego że ona, ona bardzo potrafi uderzyć sprytnie tony. Tak, tylko że poprzednie, one były takie... Hmm... Oczywiście. To znaczy, no, właśnie, w, no, nie, takie, że rzeczywiście możesz się jakoś z tym zidentyfikować, nie? Aha. Bo w pierwszym sezonie to było jakieś takie rzeczywiście szare życie, w drugim A, o to ta, to, ta jej, ten związek, który był udany, ale jednak pomysł na przyszłość tego związku był inny, jeśli chodzi o, o osoby, które, które ten związek tworzyły. A tutaj, no i to jest takie rzeczywiście, że z jednej strony komedia, ale tak trochę, ale tak trochę poważniej. Natomiast w trzecim sezonie dzieje się już, y, znaczy, powiedzmy, że rzeczywiście prawdziwe niebezpieczeństwo y, tu się pojawia. Tak. Pojawia się jakiś taki problem, który rzeczywiście jest problemem japońskiego, nie tylko japońskiego, ale biorąc pod uwagę ten biznes, który jest tu poruszany y, jakiś taki y, celebrycki, y, głównie z Japonią mi się kojarzy. Otrzymujemy także... Perfect Blue. No tak, w pewnym sensie tak. I... I strasznie się zdziwiłam, że to tam było. Ciężko mi powiedzieć, czy to dobrze, czy źle. W sensie, no dobrze, że, że o tym się mówi, bo, bo powinno się, czy Agrytsuko to jest najlepsze miejsce. Nie zrobili tego źle, ale z drugiej strony mam trochę problem, jak to zostało rozwiązane. Mhm. Zaraz o tym powiemy w, w części spoilerowej, części spoilerowej no, bo, no bo jak się pewnie domyślicie, to jest komedia, także mamy happy end i i trochę wręcz mi było źle z tym, że, że miałam w sobie wciąż takie emocje, bardzo y, emocje w stylu: Jestem fanem, oglądam śmieszną komedię, a w tym momencie na ekranie działy się rzeczy, o których spokojnie można by nakręcić serial, y, poważny jakiś film dokumentalny, czy, 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 czy dramat na faktach. Także, y, no. Także, czy polecamy? Owszem. Oj tak. Myślę, że Agrycuko warto dać szansę. Tak jak mówię, dobrze, że te odcinki są takie krótkie, no myśmy wczoraj usiadły, obejrzały cały sezon na raz i, i to wcale nas wiele nie kosztowało, się, że no Nie, bawiłyśmy się jak jak super. Się na... Bawiłyśmy się naprawdę super, to jest zdecydowanie najlepsze z trzech sezonów eee, i Hajda jest... wspaniałe. Więc e, miłość nasza do hajdy, do hajdy zaprowadza nas do części spoilerowej. Tak. Eee, hajda. Hajda. Hajda wreszcie dostał solidny wątek. Hajda musi się zdać, No, nie wiem, czy, czy będziemy się aż tak w to wgłębiać. Natomiast e, relacja Hajdy z Tonodo, on miał tak? Tondo? Ten osiołek? Osiołek. Poprzedni y chłopak e, Recuko. To jest po prostu coś. To jest najlepsza rzecz, jaką trafiłam Nie jak się teraz Wydaje mi się, że to jest Tonodo. Tadano. A. Tak. Okej, okay, więc jeszcze raz. Relacja Hajdy z Tadano to mm. jest najlepsza rzecz. E, jaka przytrafiła mi się w życiu. dano to jest e, osiołek, którego do poznaliśmy w drugim sezonie. I to była też postać, która, pamiętam jak się pojawił drugi sezon, e, już wyszedł, ludzie mówili, że to była nowo ich ulubiona postać, która im skradła serduszka. Umówmy się, to do, to do no? Tadano. Tadano, cokolwiek jest e, najlepszą partią w Agerecuko. Tak, to jest najlepsza on... partia, nie ma się zaoszukiwać. Nie ma się co czarować. Tak, e, natomiast ich bromans e, z... Ten. <głos> dziękuję, że pokazałaś mi jego imię. Musiałam ściągę nam tu położyć, bo my wiecznie zapominamy, jak on się nazywa. Ich bromance z Hajdą. Tak, to jest... to jest po prostu największe złoto. A jak jeszcze do tego Gori dochodzi, to ja już jestem jak kto na to wpadł, dlaczego dziękuję. <głos> Oni są takim absolutnie cudownym Ja video. w ogóle jestem szczęśliwa, bo yy, wcześniej Gori była tylko i wyłącznie w duecie z Waszymi. I jakby ten duet bardzo działa. Za każdym razem, jak ona się pojawia na kardarzu, to ja po prostu kisnę. Co nie zmienia faktu, że gori po prostu do, tego duet, do tej trójcy, po prostu jak się z tego tworzy święta trójca, po prostu komedii. Ja tak. umieram. Ja, ja kocham cały którym. I tym bardziej, że oni z jednej strony masz takie, że kiśniesz, bo są śmieszni razem, a z drugiej strony yy, ta komedia bardzo dobrze radzi sobie z takimi rzeczami, które rozczulają ci serce. I moment, w którym yy, ta dano hakuje aplikację randkową, żeby. Hajdzie i Retsuko wyszła stuprocentowa zgodność, to znaczy my tego nie mamy tak jak powiedziała wprost, wprost, ale to robi. I robi. To jest takie słodkie, to znaczy wiecie, to jest jego była. I którą on, on kocha wciąż On jakby. ją kocha, tak, no bo ich rozstanie było właśnie spowodowane tym, że mieli jakiś inny pomysł na przyszłość. I, I on temu jakiemuś obcemu typowi, którego poznał na ramenie na Hokkaido, który go porwał w zeszłym sezonie zresztą, ma takie... <śmiech> Okej, okay, będziesz w dobrym Dobrze dniu. mi porwałeś, myślę, że to jest I jak już jesteśmy na tym etapie, to moment, w którym e, Haida wbija do domu Retsuko i jej matka pyta, kim ty jesteś, a on jest tak ideałem. <laughs> to była najśmieszniejsza rzecz. reakcje jej matki jeszcze, bo... Tak, bo ja w ogóle, jak ta, tylko ta matka pojawia się, to jestem jak, okej, okay, kiedy ona zacznie z kimś ship'ować. I ja tylko czekałam, aż ona zacznie podtykać kolejnych kandydatów. I już mi tego brakowało, jestem, co oni zrobili z moją ulubioną sfatką. I okazało się, że nie, że, że ta, ten duch wciąż nie jest. Tam, ta matka pojawia się na dwie sceny, w tej, w, z czego w tej ostatniej, w której, w której się pojawia, po prostu błyszczy. Po prostu błyszczy i jest zachwycona tym, że, że pojawił się mężczyzna dla jej córki. Także, no, jeśli chodzi o Hejde, to jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego, jak jego wątek został pociągnięty. On też jest taki dość życiowy, To znaczy, no. On też już ma, po, powiedzmy, swoje lata, jest zakochany od pięciu lat z tej recuko. Nagle pojawia się kobieta, która jest po prostu rzeczywiście spoko, jest miła, jest, jest bardzo sympatyczna i zaczynają mieć jakiś wspólny O Jezus, Maria scena, w której y, ona się pyta y, go, czy myślał o tym związku z nią, a on trzyma tą recuko na rękach i mówi, że gdybym myślał, to bym wybrał ciebie. Tak, jakby to jest komedia, a tam podają takie rzeczy, że a -a. o matko! I Aha. po prostu, Hajda, to jest moje najjaśniejsze słońce. Uwielbiam to, jak on jest pisany, bo on jest taki nieidealny. To znaczy, on jest tak. taki w stylu, że. No to nie jest idealna, idealna osoba, nie? Nie jest I... w ogóle. I on jest taki strasznie nieporadny w... życiowo. Także y, super jest. Hajda jest absolutnie świetny. Czekałam, aż wreszcie dostanie. Dostałyśmy tyle też w ogóle, czasu. dostałyśmy powód. Dlaczego Hajdo w ogóle zakochał się w Retsuko? I to jest najcudowniejszy powód na świecie. Jakby ja, jestem zawsze ja się zawsze rozczulam na romansach po prostu, jak są pisane. Ten jest pisany w ten tak, sposób, bo my że my jesteśmy ja prostu... takimi starymi kwokami i my po prostu jak widzimy, jak miłość gdzieś kwitnie, to... <śmiech> <śmiech> to my się rozczulamy, więc po prostu ta, ten powód jest dla mnie... No tak tak drobnostkowy i tak wspaniały, że ja po prostu ja kocham, ja uwielbiam. To znaczy Haida, przyznał się, że na samym początku, jak Recuko dołączyła do, do ich e, pracowej ekipy, to zobaczył, jak myślał, że siedzi po, do samego końca, bo jest taka pracowita. Okazało się, że nie, że Recuko po prostu z automatu na wodę wynosi wodę w butelkach do domu. Bo jest, bo jest tak skąpa. I stwierdził, że to, że, że to moment, w którym ona po prostu przerwała tą maskę tej idealnej pracownicy po prostu go rozczuliła do tego tak, stopnia, że on że sobie. Się mnie I od pięciu lat od pięciu lat z powodu wynoszenia wody w butelkach, rozumiecie to? Wszystkie pani wynosimy wody w butelkach. Tak. Ej, ale bo w ogóle, bo my się skupiliśmy na hajdzie, ale zapomniałyśmy, no jesteśmy wreszcie w, w części spoilerowej i możemy to powiedzieć głośno. Retsuko w trzecim sezonie zostaje idolką. Zostaje idolką. Moje kochani, gepard, który my myśleliśmy, że jest w Jakuzie, jest menadżerem grupy idolkowej. To jest najlepsze po prostu. To tak dobre. Moment, w którym się dowiadujemy po prostu, bo jeszcze ja widziałam zwiastę do trzeciej sezonu, nie wiem czy ty widziałaś, ale w momencie, w którym nie. ja zobaczyłam plakat, że tam są e, jakieś e, dwie świnki morskie w kartkach to miałam takie, okej, chyba też będzie z idolkami. W sensie, bo ja zanim puściłyśmy, tu Netflix ma tam te takie miniatury i tam mm -hmm. była Retsuko też. To, to jest spoilerowa miniatura, co jest strasznie uprzejme. ale mm. jest tam właśnie Retsuko z tą... z kokardką. E, z tą e, drugą dziewczyną, która tam śpiewa i ja już wtedy miałam takie, o, Retsuko będzie idolką. I mój mózg po prostu to zaakceptował, bo to no, jest jak Retsuko, nie? Natomiast... natomiast Moment, to się, w którym to... dostajesz tym po twarzy, w którym wchodzi ten... Kiedy gepard, który myślisz, że kopie groby na co dzień, zaprowadza okay. cię do pod Bo to nie było aż tak nagłe, nie? W sensie mi się to właśnie podobało, że to jak Rycuko zostaje idolką, bo niby to jest komedia, ale to nie jest też takie, że ona po prostu... Płynęć ją bierze z ulicy, chociaż jestem pewna, że on tak rekrutuje idolki <grym> swoją drogą, <grym> że on bierze ją z ulicy, wstawia ją w ciuch i, i teraz jesteś idolką. To się tak trochę powoli prze przełamywało, ale... Było ale tak. dlaczego, Albo, dlaczego jesteś, jesteś idolką? Dlaczego jesteś idolką? Musiłeś mnie. Dlaczego jesteś idolką? Nie to ma na myśli, dlaczego jesteś... Cudowny. To jest absolutny mistrz perswazji. On po prostu stawia cię w danej sytuacji i pyta, dlaczego w niej jesteś, Ty mu mówisz, no bo kazałeś mi, a on ci po prostu powtarza pytanie. Tak. że będziesz musiał odpowiedzieć z głębi serca. To jest y... to jest postać, która ma asertywność po prostu na maksimum. Tak. To już jest taka patologiczna asertywność. On, on nie wie, co to znaczy nie po prostu. Nie. On... on tylko jak sam powie. Nie, on też nie mówi nie nikomu. Nie. On po prostu jest jak... Tak jest i już, koniec. Nie ma te, takiego słowa w jego słowniku. W sensie, ja jestem przekonana, że jeśli on się w kimś zakocha, to po prostu e, podejdzie i zapyta, gdzie masz obrączkę? A ta osoba będzie, jak my się znamy, a on będzie, gdzie masz obrączkę? Także... Absolutnie cudowna postać, tak jak mówię, tutaj moje towarzyszki się zachwycały nim bardziej jak, niż Hajdą. Ja za, cały czas krzyczałam, nie. Ja do... ja do Hajdy mam ogromne serduszko, ja się nim rozpływałam, ja tam w środku bardzo się gotowałam. Natomiast wszystkie komediowe aspekty mnie na tyle brały, tak. że wybuchałam przy Panu Gepardzie. Pan Gepard był absolutnie cudowny. To jest też dla mnie zaskakujące, że ten wątek idolkowy był po raz kolejny powodem do jakichś takich całkiem, całkiem dojrzałych rozkmin, to znaczy, jak Retsuko musiała podejmować jakieś znowu decyzje życiowe, czy w której pracy zostać, no bo wszyscy mówią, że kiedyś będziesz musiała wybrać, musiała się zastanawiać nad tym, czego ona tak naprawdę od życia chce, czy, czy powinna być tą wzorową obywatelką, czy może podążać za marzeniami, jakieś takie rzeczy. Natomiast to wszystko nas prowadzi do wątku, który ja osobiście uważam, że to za dość problematyczny, to znaczy Jakaś część mnie się cieszy, że on się pojawił w tej serii, bo to mm -hmm. rzeczywiście było ciekawe. I mam to na myśli wątek Stalkera, e, czyli fana tych idolek, który e, lubił jeszcze zanim pojawiła się Nick a pojawienie się Agrycuko, która śpiewa z heavy metalowym głosem, jak możecie m, się pewnie domyślać, wiązało się ze sporym... M, zmianą wizerunku. Wiązało tak. się ze sporą zmianą wizerunku tej grupy idolek. Także on był tym niepocieszony. No i mamy... Tak jak tutaj Iggy powiedziała, Perfect Blue. My nie chcemy tu też spoilerować teraz Perfect Blue przy okazji. Natomiast rzeczywiście mamy wątek takiego obsesyjnego fana, który wszędzie za nią podąża, który normalnie ją stalkuje. I wiecie co? To, to było nawet spoko do rozwiązania. W sensie, e, rzeczywiście Aggretsuko się coraz bardziej bała. Tam różni ludzie, różne, e, różne sposoby ochrony próbowali jej zapewnić, chociaż nikt nie zadzwonił na policję e, tak swoją drogą. E... Bo mieli Geparda w drużynie. Nikt nie zadzwonił na policję tak swoją drogą. No, ja wiem, ja wiem. I, I to wszystko było spoko do momentu... Okej, okay, to nam dało też hajdę ratującego Agrecuko, który pozwolił sobie wbić nóż w rękę. Nie. Tak to się działo w tym serialu. E, żeby, żeby ten e, stalker jej nie dopadł, bo tak, stalker kupuje nóż i idzie za Agrecuko. To się dzieje w tym serialu. W się sensie idzie za Agrecuko i, I później Haida ją ratuje. Także ty już masz takie wow. Serialu, wow. Wow. I z jednej strony ten serial się robi takie, ooo, ile tylko są, są tak blisko, a z drugiej w strony sensie, wow, to się właśnie wydarzyło, w sensie ja oglądam komedię o pracownicy korpo. Tak, moment, w którym jak pierwszy raz zostaje nam przedstawiony ten stalker i mamy trzymanie rąk przez 5 tak, no, minut. Bo on ym, wykupił bardzo dużo bilecików na trzymanie rąk, to znaczy każdy bilecik zdaje się, no bo nie wiem czy wiecie tam, jak jesteś idolką, to, to Twoja praca nie polega tylko na śpiewaniu, ale Ty masz cały sztuczny wizerunek zbudowany i, i między innymi wkradanie się w serca fanów się wlicza do Twojej pracy. Także mm, masz nie na trzymanie rączek. To, to jest uścisk, no, to nie jest trzymanie, bo to było trzymanie dlatego, że, że on wykupił bilecików na 5 minut, nie? Także to się teoretycznie powinien być uścisk, uścisk z dłoni z Twoją idolką ulubioną. Eee, także to się dzieje i to jest krypne, ale na tym etapie to mi jeszcze nie przeszkadzało, nie? Po prostu, znaczy cieszę się, że oni byli konsekwentni, to znaczy dali jej stalk stalkera, który był naprawdę niebezpieczny, że to mhm. się nie skończyło na trzymaniu rąk, tylko rzeczywiście w, w podnie podnieśli ciężar wątku, który, który sami na siebie nałożyli, nie? Tak, to jest fajne. Eee, to, jest, to było spoko. Mówię, trochę się dziwnie czułam w momencie, w którym z jednej strony byłam e, szczęśliwa z powodu hajdy, a z drugiej strony skapnęłam się, że w tym momencie e, rzeczywiście mam jakiś taki mega poważny wątek e, stalkingu, ale ja mam problem z tym, jak ten wątek został zakończony. To znaczy, Aha. po raz kolejny mam e, mieszane uczucia, bo z jednej strony to dało nam jeszcze więcej Heide w mega słodkiego i meguroczego, ale... No, jak się możecie domyślać, recuko po takiej dawce emocji kompletnie z życia społecznego jakiegokolwiek zniknęła. Ona wyniosła się e, z swojej rodziny. Zresztą jak ją tam widzimy, to leży po prostu w ciemnym pokoju, zawinięta w futon i śledzi i, i, i social media i no, jest w głębokiej depresji. Ciężko się jej dziwić. No i jak to zostaje rozwiązane? Po prostu jej, e, jeszcze nie, ale nasz ukochany, Zabierają na karaoke. Dostajemy piękną scenę, jak Hajda śpiewa, i okazuje się, że Hajda też w podobny sposób rozładowuje emocje. To jest absolutnie super. Znaczy. No, nie oszukujmy się, wszyscy kiedy już go w pierwszym sezonie zobaczyliśmy w tej skórze i z tą gitarą widzieliśmy, w którą stronę to będzie szło. Tak, to znaczy Rezuko miała ze wszystkimi swoimi wybrankami serc piosenki w poprzednich sezonach i dopiero z Hajdem miała taką prawdziwą, gdzie śpiewa on, metalowym głosem. Tak, on i ona. I oh. e, no i tam jest właśnie tak, że on zaczyna śpiewać, potem ona zaczyna śpiewać o tej swojej frustracji, i no i on łapie ją za rękę, on się przedziera przez ten jej głos i mówi, że będziemy walczyć z tym razem. Nie, moment... Z całym szacunkiem, ale tak cię nie rozwiązuje problemów kobiety, która prawie została zabita na ulicy przez swojego stalkera, który w internecie udostępnił miejsce jej zamieszkania. Prawda. I to jest, wiecie, to jest 5 minut ostatniego odcinka, to się, to strasznie mam problem z tym, jak oni zamknęli ten błąd. No, bo z jednej strony to jest komedia, a z drugiej znaczy, to be fair, my nie, dostały, nie dostaliśmy takiego stuprocentowego zamknięcia. W sensie wiemy, że gość jest faktycznie zamknięty na policji, i wiemy, że Red Cuko o tyle wyszła z tej skorupy, że jest w stanie pójść do pracy. Tak. Ale my nie wiemy, czy oni nagle automatycznie są w związku, czy nie co wiemy, co się jasne. dzieje. Nie wiemy tych rzeczy, ale. Więc w momencie... to nie jest aż tak cukierkowe, aż tak zamknięty. Tak, tylko że Możesz oni sugerować. podnieśli ten wątek. No okay. A potem dali sobie mało czasu na zakończenie go i nie zakończyli go w odpowiedni sposób. Ponieważ, no sorry, ale jak y, ja uważam, że każdy twórca musi się mierzyć z konsekwencjami wątków, które na siebie bierze. I oni sobie z tym nie poradzili. To znaczy radzili sobie z tym bardzo długo, a na koniec tak jakby zabrakło im czasu. I Aha. no sorry, ale to wygląda tak, że przyszedł jej y, przyjaciel i ją wyciągnął z tej całej depresji. Powinien, powinno to być wytłumaczone lepiej, moim zdaniem. Bo sorry, ale tego typu sytuacje życiowe nie kończą się niestety. Znaczy, jak y, mi się wydaje, mogę się mylić, ale jestem przekonana, że czwarty sezon będzie dotykał, będzie, będzie to ciągnął dalej. Mam nadzieję, że bo będzie jak ciągnął moje... jakąś jej traumę. Tylko co mnie to obchodzi, skoro czwarty sezon może będzie za rok? Będzie równo za rok, bo on zawsze wychodzi w wakacje. No to co, ja mam teraz rok czekać na zamknięcie wątku takiego? W sensie, ja wiem, że seriale to robią. Natomiast chodzi mi o to, że no, no w tym momencie mamy sytuację, w której Hajda przychodzi, wyciągają i ona automatycznie idzie do pracy, bo on jej powiedział, że zmierzymy się tym razem. Fajnie, że, że on to zrobił. Fajnie, że... no cieszę się, że... Że chce być jej ostoją. Nie, nie, znaczy tak, cieszę się z tego, ale nie o to mi chodziło. Cieszę się, że no to też nie zostało zrobione tak, że ona, że, że, że wróciliśmy do poprzedniego status quo tak zupełnie, nie? Tak. To znaczy mamy, że ona wraca do pracy, ale to wcale nie znaczy, że do końca jest sobą. Yy, I z drugiej strony, yy, nawet jeśli to by miało być ciągnięte dalej, no to sorry, ale jak oni chcą zrobić komedię, w której główna bohaterka jest, yy, na przykład chodzi do psychologa, bo ma traumy związane z tym, że prawie została zaobita na ulicy przez swojego stalkera? No to już trochę materiał na komedię, moim zdaniem, się kończy. I no nie wiem, nie wiem, strasznie mnie to... Ja nie mogę powiedzieć też, że ten wątek mi się nie podobał, czy on, że on był zły, bo, bo nie mogę tak powiedzieć. Natomiast no, mam strasznie mieszane uczucia co do tego zakończenia. Nie, mi się podobało. Ja też jestem bardziej y, związana z tymi postaciami. Mi się bardziej poprzednie sezony podobały niż tobie. Um, jeśli chodzi o sam, o samo rozwiązanie i końcówkę, ja wierzę, że to pociągnie się dalej. Może nie tak dramatycznie, jak Ty byś oczekiwała, mi się wydaje. Może nie tak dramatycznie, jak powinno, jak być, powinno bo się powinno. Ja wiem, że to są bardzo poważne, jakby m, wątki wyciągnięte i ciężkie. E, no, e, agresja kosłonie ko z tego, że wyciąga pomiędzy komedię mocniejsze tony potrafi wbić. Ten ton był wyjątkowo mocny. Nie wiadomo, czy nie za mocny. No wydaje mi się właśnie, że za, bo ile śmiejemy się z pracownicy biurowej, która po, no po nocach spędza czas na karaoke i na jodze i, i jakby na tym budujemy komedię, to spoko, ale tu już są poruszane takie tematy, z których no ciężko się śmiać, to znaczy można, tylko że to już jest tak, wchodzimy w taką e stronę, w, w którą Agrecuko jeszcze nie szło. To znaczy podejrzewam, że gdyby że no, są kreskówki dla dorosłych, które Aha. poruszają tego typu kontrowersyjne tematy i ta kontro kontrowersja polega właśnie na tym, że kręcą na tym komedię. A Grecuko do tej pory tego nie robiła i, i w tym wydaniu raczej tego nie zrobi. Także ja chciałabym, żeby mnie zaskoczyli. Chciałabym obejrzeć czwarty sezon i powiedzieć, że wow, zrobili to dobrze. Ale z tymi informacjami, które mam do tej pory, ciężko mi się tego spodziewać. Także ja się naprawdę boję tego, co Aha. będzie. I uważam, że nie zostały podjęte najlepsze decyzje. Tym bardziej, że uważam, że to dało się zrobić. To znaczy, wystarczyłoby nam dać mm, jedną scenę, gdzie rzeczywiście Recuko jest u psychologa i ja już bym powiedziała: okej, okay, oni zdają sobie sprawę z następstw. Dosłownie, potrzebowałabym sceny, gdzie na przykład Recuko wychodzi z gabinetu psychologa i na przykład Hajda na ją czeka. I ja już bym była: Dziękuję, że to zrobiliście. I ja bym mogła wtedy w czwarty sezon wejść ze spokojem nawet, chociaż ja uważam, że czwarty sezon absolutnie nie jest potrzebny i że mogliby to już skończyć teraz. Nie skończą tego widzę. Eee, a w tym momencie to jest, takie, to jest takie bardzo typowe, animcowe zagranie w stylu na kama pokonamy wszystkie problemy razem. No co można powiedzieć? Trochę się spodziewałam w sensie tego typu zakończenia... Angry zawsze się kończy tym, że mamy scenę na karaoke i to jest jakieś tam jej wyjście z tego problemu. Faktycznie tym razem wątek, którym, z którym ona się musiała zmierzyć, był ważniejszy niż po prostu zerwanie, czy jedno w sumie, czy drugie, bo w sumie tak się kończyło <grym> w sezony. W trzecim mamy bardziej pojednanie po prostu partnerskie z Hajdą. Ja czekam, co się dzieje, w... będzie działo się w czwartym sezonie. I tak bym czekała, co się dzieje w czwartym sezonie, bo mówię, ja jestem... Określam się jako fan tej serii, e, więc zobaczymy. Mm. No miejmy nadzieję na lepsze. Let's see. No, zobaczymy, ale co w którą stronę zmierza. Poszłyśmy bardzo y, dołujące, aczkolwiek co nie Tak, powiedziałyśmy, że... że fajna seria, a potem skończyłyśmy bardzo dołujące. Ja wciąż uważam, że to jest jak najbardziej warte obejrzenia i wciąż uważam, że trzeci sezon jest najlepszy. I będziecie się bawić dobrze, to nie jest nasza takie... Teraz jakbyśmy, nie oglądajcie tego, nie oglądajcie. Nie tego, bo źle radzi sobie z wątkiem psychologicznym głównej komediowej postaci w tej serii. Oglądajcie, będziecie się bawić dobrze. Oglądajcie, tak, zdecydowanie. Komedia jest tam naprawdę le lepiej, jeśli was śmieszyły drugi sezon albo pierwszy. Jeśli no. was śmieszyły pierwszy sezon. Moje największe plusy są takie, że przez to, że mamy dużo nowych yy, bohaterów trzecioplanowych, to niektóre osoby z biura są schodzone na bardzo daleki plan. Wszyscy mamy bardzo małą, na przykład pani Jelonek, która mnie bardzo irytowała. Ja jej bardzo dziękuję. Sunoda. Sunoda, dziękuję, że jest bardzo jej mało w tym sezonie. Ona się pojawia na chwilę, ale ma bardzo znaczącą rolę i bardzo fajnie w niej wypada. To znaczy, ona robi dokładnie to, co robiła do tej pory. Natomiast to jest rzeczywiście w tej sytuacji potrzebne i ona była najlepszą postacią do zrobienia tego. Dobra, no bo się, pojawiła się raz, zabłysła za i znikła. Ja bardzo się cieszę. Tak, tak było. Tak, tożsamość szefa i dolek też bardzo mnie śmieszy. To prawda. No, także co my możemy powiedzieć? Oglądajcie, e, całkiem spoko. Oj, jeszcze córki dyrektora się pojawiają. Takie, pięknie. Kurde, hmm. ja chyba jestem nieśmieszną osobą, tak se teraz myślę. Bo mnie to nie bawi. W się sensie, to mnie rozbawiło tak raz i już nie mam w ogóle potrzeby wracania do tego myślenia Dobra, ja po prostu i... teraz już wyciągam, które się po prostu przeblatają. Nie, ja się po prostu zakochałam w ja sezonie. Ja się chyba nie nadaję do komedii Chyba jednak jestem nieśmieszna po prostu. Dobrze, następnym razem jak będziemy e, omawiać e, super głęboki i depresyjny dramat, to Ciszej się wypowie. A jak na razie ja po prostu was zapraszam do trzeciego sezonu Agretzuko i Great Pretender, jeśli macie ochotę czy do takiego też polecamy. Zdecydowanie. Bawcie się dobrze. Papa